0: Hallo, vielen Dank, dass du wieder beim Podcast der Livebahnkirche Obersulm einschaltest. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören. Herr Jesus, vor allem wir kommen zu dir, zu der Thron der Gnade. Und wir brauchen dich, besonders ich brauche dich. Und du weißt, ich bin sehr begrenzt mit der Sprache. Herr Jesus, wir beten, dass du uns alle salbst. Salbe dein Wort, rede du zu uns. Wenn du nicht redest, dann ist alles umsonst. Wir schauen auf dich, wir vertrauen dir und wir glauben dir. Du bist unser Herr, du bist unser König und wir wollen vor dir stehen und von dir empfangen, aufgebaut zu werden, vorangehen und auch zur Reife in Christus erlangen. Wir danken dir dass du Mitte unter uns bist. Danke für deine Verheißung, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich Mitte unter ihnen. So glauben wir, Herr Jesus Christus, du bist unser König und du bist die Quelle unseres Lebens. Dir geben wir heute Morgen alle Ehre und Lob und Preis und Anbetung von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn du bist würdig. Amen. Ich hatte eine Last heute Morgen, Geschwister, mit meinen Geschwister mitzuteilen. Entschuldigung, wenn ich mich bewege, ja, das ist meine, meine Art oder mein, ja, äh, und meine Last ist, das ist wirklich die erste Liebe zum Herrn. Wir können auf der Straße gehen das Evangelium verkündigen. Wir können mit den Leuten reden, wir können vieles Aktivitäten tun und viele Werke wie zu den Gemeinden redet. aber Geschwister, wie sieht aus unsere Liebe zu dem auferstandenen lebendigen Herrn Jesus Christus? Ich weiß, besondere die, die verheiratet sind, sie wissen sehr gut, als sie verlobt waren, was für eine Liebe zueinander hatten. Benjamin, ist richtig, hä? Ja? Ich auch. Und die alle, die geheiratet haben, sie wissen, was für eine Liebe zueinander hatten. Natürlich kommt die Zeit, nachdem sie geheiratet haben, vielleicht viele sind in der Schublade sie versteckt und dann täglich kommen neue Sachen oder muss sogar diese zugeschlossene Schubladen aufgetan und dann zum Tisch, auf dem Tisch kommen und dann fangen an Probleme. Aber eins habe ich in meinem Leben gesehen und erfahren, es gibt keine Verletzungen, dass die Liebe nicht heilen kann. Es gibt keine Probleme, dass die Liebe nicht lösen kann. Guck mal, wir waren Feinde des Herrn. Die Bibel sagt, wir waren ohne Gott. Und weil der Herr uns so sehr liebt, hatte und hat, kam er und las er seine Position und seine Herrlichkeit oben und kam er auf diese Erde. Zu seine Feinde. Er kam, natürlich sagt er, er kam zu seinem Eigentums, aber sie haben ihn nicht aufgenommen. Aber jeder, der den Herrn Jesus Christus aufgenommen hat und an ihn geglaubt hat, hat... Er das ewige Leben empfangen. Und er hat für uns gestorben. Er ist für uns gestorben. Er hat sein heiliges Blut für uns vergossen. Er hat sein Leben mit Schmerzhaft, mit Leid, mit Schande am Kreuz. Er war fast, fast nackt. Und das war für mich, für dich und für die ganze Erde er hat unsere Sünde, unsere Fluch, unser Gericht, alles, was uns treffen musste, hat ihn am Kreuz getroffen. Was für eine Liebe. Wer kann von uns diese Liebe erklären, erzählen, beschreiben? Niemand. Sogar die Bibel, obwohl wir die Bibel haben und wir lesen viel über die Liebe, aber nur wenn wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen, ohne dieses Fleisch und Blut, dann werden wir mehr erkennen. Paulus sagt, wir erkennen stückweise, stückweise. Aber wenn wir ihn sehen in Herrlichkeit, dann werden wir sehen, wow, Herr Jesus, Herr Jesus, danke, dass ich hier sein darf. Die erste Liebe zum Herrn. Und wir wissen, wenn wir als erstes Mal, letztes Mal habe ich auch ein bisschen berührt, diesen Punkt, als wir zum Glauben kamen, wir hatten eine brennende Liebe zum Herrn. Eine Liebe wie Feuerflamme, aber dann kam auch Probleme dazwischen, Sorgen, ich weiß nicht was und dann kommt viele Dinge und Heiraten und Kinder und Arbeit und Beruf und dann sind wir abgelenkt. Das sollen wir akzeptieren. Vor kurzem, letzte Woche von Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, wir waren etwa 1.500 Geschwister zusammen in der Nähe von Kassel. Und ich redete mit Geschwistern, Bekannten, Unbekannten, meistens kannte ich nicht. Und sie erzählen ihre Probleme und Probleme. Und die meistens waren Pastoren, Evangelisten. Das war besonders diese Konferenz für die Pastoren und Evangelisten. Und ich habe gesehen, Geschwister, wie nicht nur dort weltweit die Geschwister beladen sind mit Sorgen dieser Zeitalter. Es gibt ein Vers in Lukas' Evangelium 21, glaube ich. Und das ist das ist dort, unsere Herr, redet von den letzten Tagen. Hütet euch aber, das ist Vers 34, hütet euch aber, dass eure Herzen nicht irgendwann beschwert werden durch ein zugeloses Leben und Trunkenheit und Sorgen des Lebens und jene Tag plötzlich über euch kommt wie ein Fallstrick. 36, 35 auch, denn er wird über alle hereinbrechen, die auf dem ganzen Erdboden wohnen. Wacht nun, 36, und bietet alle Zeit, damit ihr stark seid, all dieses zu entfliehen, was geschehen soll, und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Markus 13, Lukas 17, 21, Matthäus 24 redet von den Zeichen der Zeit. Und wir brauchen nicht über die Zeichen der Zeit zu reden, wegen der Zeit, aber wir wissen und wir sehen und wir hören, in welcher Zeit wir leben. Was für eine Zeit, was für welche böse Tage sind, wie den Feind ganz besonders dem Volk Gottes, das Volk Gottes ergreift und alles Mögliche versucht er zu tun, um das Volk Gottes abzulenken und diese erste Liebe zu ver verlassen. Wenn wir kommen zum Offenbarung, Geschwister, wir lesen zum Beispiel in Apostelgeschichte, wir lesen von der Liebe nichts. Lieb einander, lieb einander, lieb einander. Das lesen wir nicht im Wort Gottes. In Apostelgeschichte meine ich. Und doch, das war eine brennende Liebe zum Herrn. Das war eine brennende Liebe zueinander. das war Die Liebe wirklich war wie Feuerflamme. Und steht nicht, lieb einander und macht das und das, das. Aber wenn wir zum Ende kommen, zum Beispiel... Briefe von Paulus, 1. Korinther 13, das ist ein Lied der Liebe. Die Liebe war wirklich in Paulus und der Apostel war verkörpert, das war sichtbar, konkret. Und wenn wir diese Liebe nicht haben, egal was wir tun und was wir Aktivitäten haben, äh, bringt nicht viel Und wenn wir zur Offenbarung kommen, zum Beispiel die Briefe Johannes auch, lieb einander, lieb einander, lieb einander. Und wenn wir zur Offenbarung kommen, die Gemeinde zum Beispiel in Ephesus, diese sieben Gemeinden, die waren damals existierten, das waren, sie sind auch heute noch in der Türkei. Und die erste Gemeinde ist Ephesus. Ephesus hat ihre erste Liebe verlassen. Dann kommt Smyrna, zweite. Smyrna, das kommt eigentlich das Wort, das ist von Mir, das ist Beta. Und wir wissen in dieser Zeit, von der römischen Zeit, wir wissen, römisches Reich, wie die Heiligen verfolgt und getötet wurden. Sie haben viel gelitten. Dann kommt die dritte Pergamum, das war die Gemeinde aus der Zeit von Konstantin, hat das Christentum akzeptiert und dann hat er Freiheit für die Christen und das war vermischt mit der Welt und wie die heute im Westen, wir haben alles, Wohlstand, Bequemlichkeit, alles haben wir. Paulus hatte kein Auto, wirklich sogar kein Fahrrad. Zu Fuß, hin und her oder mit Schiffe und ein Schiffbruch und nur gelitten, Aber heute haben wir diese Freiheit und es ist sehr, sehr, sehr gefährlich, wenn wir nicht wachsam sind. Diese Freiheit ist, damit wir den Herrn gewinnen mehr, damit wir ihn verkündigen, damit wir ihn suchen. Wir haben gerade gesehen, ich habe nicht ganz verstanden, von, von der Polizei, er, er, wie heißt das Wort, erhört, erfört, ich weiß nicht, was war das, aber bestimmt sind Geschwister, die vielleicht zusammen kamen in einem Haus und dann wurde vor der Polizei entdeckt, oder was? Und dann, ja, oder verhaftet, ich, ich habe nicht richtig verstanden. Verhaftet. Ja, es gibt heute in den islamischen Ländern, auch in den kommunistischen Ländern, wie in China, Nordkorea und so weiter, sie leiden, wurden getötet und dann, hier haben wir Freiheit. Wir haben Freiheit vor alles. Da sollen wir diese Gnade nicht vergeblich empfangen. Dann kommt die Gemeinde in Thyatira, er redet von Isabel und wir wissen, was Isabel zum Volk Gottes gemacht hat damals. Ja, und dann kommt die Gemeinde Sardis, das war auch vermischt mit der Welt. Und dann Sardis, das war, sagt, du hast einen Namen, aber du bist tot. Kein Puls, kein Atmen, kein Blutdruck, ist tot. Und jede Gemeinde, der Herr ist so wunderbar, teilt was von sich selbst. Zu dieser Gemeinde redet von sieben Geister. Er will ihr wieder Leben geben. <lacht> ist wunderbar. Und dann kommt die Gemeinde. Philadelphia, das war wunderbar. Ich habe gedacht, eigentlich, Philadelphia sollte die letzte Gemeinde, warum lautet sehr? Ja? Aber aus Philadelphia, dann kommt lautet sehr. Philadelphia heißt Brüderliebe. Sie haben eine Zeit alles gelassen, kamen zusammen, den Herrn gesucht, ihn geliebt, und vom ganzen Herzen mit brennender Liebe haben den Herrn geliebt. Und der Herr hat wirklich gesegnet. Sie waren Überwinder. Und dann der Letzte ist Laodicea. Die Gemeinde sagt, ich bin reich, ich brauche nichts. Aber der Herr sagt, du bist blind, jämmerlich. Du bist arm. Du bist bloß. Aber wenn ich alle diese habe, dann bin ich nichts. Aber er rate diese Gemeinde, dass sie von ihm Gold, Kleid, Augensalbe zu kaufen. Kaufen heißt, man muss was bezahlen. Ja. Mit unserer Seelenleben. Die, die ihre Seelenleben verleugnen, werden sie gewinnen für den Herrn. Und er sagt zu dieser Gemeinde, dem Boten der Gemeinde in Ephesus schreibe, das sagt, der die sieben Sterne in seine Rechte hält, der mitten unter der sieben goldenen Leuchter wandelt. Ich weiß deine Werke und deine Arbeit und deine Ausdauer, und dass du die Bösen nicht ertragen kannst, und du hast geprüft, die sagen. Sie seien Apostel und sind es nicht und hast sie als Lugner erfunden. Und du hast Ausdauer und hast um meines Namens willen vieles getragen und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denke also daran, wovon du gefallen bist und tue Buße, und tue die ersten Werke. Vorher redet auch von Werke. da hat er Werke. Aber es gibt Werke, die wir von uns selber tun, aus unserer Quelle, von, aus unserer alten Quelle, durch unsere alten Gedanken, Vorstellungen und Pläne und machen und tun. Aber es gibt auch Werke des Glaubens. Die Werke, die durch den Glauben getan wird, Werke ohne Glaube und Glaube ohne Werke, sind beide tot, sagt Jakobus-Brief. Ihr wisst besser als ich. Und dann die Werke der Liebe, die erste. Und wenn wir lesen in dem Brief von Ephesus, also Epheserbrief, wir lesen, was welche Liebe und Glaube und Werke des Glaubens und der Liebe hatte, diese Gemeinde. Aber wenn wir zum letzten Zeit kommen, dann die Gemeinde hat das verloren. Sie hat die erste Liebe verlassen. Und der Herr ist so wunderbar und so herrlich und so gnädig und so barmherzig. Er lässt die Gemeinde nicht los wie in Laodicea, obwohl arm, jämmerlich, blind, bloß ist. Und doch, er steht vor der Tür und klopft an die Tür. Und er sagt, wenn jemand meine Stimme hört und die Tür auftut, komme ich. Und redet von Zusammenessen. Und das ist die Gemeinschaft mit ihm. Das ist die Gemeinschaft, fängt wieder an. Er war in der Gemeinde, und die Gemeinde merkte nicht, dass er draußen ist. Er steht vor der Tür. Geschwister, das ist, das ist Wahrheit, so lesen wir. Das ist So lesen wir. Kapitel 3, Vers 20, Offenbarung. Er klopft an. So wunderbar ist der Herr. So gnädig, so volle Liebe und Barmherzigkeit ist. Er kommt wieder zurück. Und er klopft an unsere Türen, einzelne und gemeinsam. Besondere einzelne und gemeinsam. Öffne mir die Tür. Ein Lied der Lieder oder anderes Wort, hohe Lied. Es steht, ich habe den, ihn, den ich lieb hat, habe, habe ihn auf meine Lager gesucht. Ich habe ihn gesucht, aber nicht gefunden. Auf unsere Lager, das ist unsere Bequemlichkeit. Das ist, Geschwister, es ist die Zeit, den Herrn zu suchen. Es ist die Zeit, wachsam zu sein. Es ist die Zeit, zurückzukehren zur ersten Liebe. Und dann gibt die Zeit der Herr und sagt, Tue die ersten Werke, wenn aber nicht, werde ich über dich kommen und deinen Leuchter von seinem Ort wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Halleluja, der Herr gibt Gelegenheit. Der Herr gibt die Möglichkeit, tut Buße. Und jeder von uns weiß, was uns hindert. Und wenn wir nicht sehen und merken, wir können beten, Herr, ich komme zu dir und ich möchte von dir, wie du zu der Gemeinde gesagt hast, du sagst mir auch ganz persönlich, ich komme zu dir und von dir Augensalbe zu kaufen. Herr, ich möchte den Preis bezahlen, um Augensalbe zu kaufen. Damit ich sehe, damit ich merke, wo ich bin und wovon ich abgefallen bin. Was mich hindert, Herr Jesus Christus, ich möchte, dass du meine erste Liebe bist. Geschwister, die erste Liebe ist wirklich die beste Liebe. Und wir warten doch auf ihn. Wie können wir uns vorbereiten lassen? Das ist auch durch seine erste Liebe. In den Johannesbrief sagt wir haben Freimut wenn er kommt, wie wenn seine Liebe in uns vollendet ist. Und auch am Tag des Gerichts dann haben wir Freimut vor ihm zu stehen. Die erste Liebe ist die beste Liebe Geschwister. Wir müssen so kommen zu dieser Liebe egal was es kostet. Und was bedeutet Liebe? Wenn ich sage, meine Frau, ich habe dich lieb, aber ich rede mit ihr kein Wort. <lacht> keine Beziehung. Jeder lebt für sich selbst. Das ist keine Liebe. Keine Liebe. Die Liebe ist, das ist wir haben auch gelesen, äh, äh, gesungen, die Beziehung. Das ist die Beziehung mit dem Herrn. Wenn du jemanden liebst, dann suchst du ihn. Vermisst du ihn? Wenn Benjamin irgendwo hingeht, eine Woche, wirst du ihn vermissen. Huh? Wann kommt er? Eine Woche. Nicht ein Jahr. Und wir warten. Die Heiligen, Sie warten auf den himmlischen Bräutigam seit fast 2000 Jahren. Dann willst du ihn nicht bald sehen. Also ich möchte ihn bald sehen. Ich möchte ihn heute sehen. Natürlich, wir können auch praktisch, meine ich, in der Gemeinschaft auch ihn sehen. Wie sagt die Bibel, wir schauen auf Jesus. Wir schauen auf Jesus. Wir können durch unsere innere Augen, geistliche Augen ihn sehen. Aber es kommt ein Tag, wenn er wirklich sichtbar kommt. Und wenn wir diese Liebe zu ihm haben, würden wir uns nicht schämen, sondern wir haben Freimut. Ah, den ich lieb habe. Lies mal bitte das hohes hohe Lied. Lied der Lieder. Das redet von der Gemeinde, und von Christus und der Gemeinde. Das ist von der himmlischen Bräutigam Christus und von der Braut. Das ist diese Liebe, eine wirklich brennende Liebe. Ja, sie hat ihn nicht gefunden, aber stand sie auf von ihrem Lager und sie hat angefangen und gesucht und sagt wieder, ich habe ihn nicht gefunden, weiter gesucht und sagt, ich habe ihn gefunden. Und was uns hindert, ganz besonders in diesen Tagen, diese persönliche Gemeinschaft mit dem Herrn. Das ist, du kommst auf deine Knie zu beten, dann kommt irgendwie eine Gedanke, bringt dich zur Arbeit oder ich weiß nicht, zu deinem Beruf zurück oder ich weiß nicht, zu einem Auto <lacht> Er hatte ein altes Auto, jemand hat, nicht, hat sich nicht gemeldet. Er hat auch eine Seite noch mehr kaputt gemacht. <lacht> ja, und die Nachbarn hat gesehen und sagte, äh, gehe zur Polizei, sagte, ach, es lohnt sich nicht, wovor. <lacht> Geschwister, alles, was wir haben, bleibt hier. Wir haben nichts, wir haben keine bleibende Stadt auf dieser Erde. Unsere Bürgerschaft ist oben. Und deshalb sagt Kolosser 3, Denk, was droben ist. Was ist droben? Das ist unsere Herr, unsere Herrlichkeit, unsere Krone des Lebens. Ja? Lieben wir seine Erscheinen. Der Paulus sagt, 2. Timotheus 7, ich habe den guten Kampf gekämpft. Also 2. Timotheus 4, 7, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet und ich habe den Glauben bewahrt. Und was wartet auf ihn? Die Krone der Gerechtigkeit. In der ganzen Bibel, es gibt nur eine Person, der wusste, Garantie, hundertprozentig, dass er die Krone hatte. Und die Gemeinde in Philadelphia. Aber er sagt, halte fest zu dieser Gemeinde, was du hast, damit niemand deine Krone wegnimmt. Das heißt, wenn wir nicht treu bleiben bis Ende, es kann sein, dass wir unsere Krone auch verlieren, dass jemand andere nimmt. Und dann Krone ist auch ein Zeichen, dass es auch mit dem Herrn zu herrschen in tausendjähriges Reich. Vielleicht, wenn ich was sage, die Geschwister würden sagen, Silas, äh, das denken wir nicht. Wir alle, alle Gläubigen, die wiedergeboren sind, werden wir mit dem Herrn tausend Jahre regieren. Aber wir reden, Geschwister, von Überwinder. Wir reden von Überwinder. Er sagt, 21.7. Äh, Offenbarung, der, der überwindet, wird das alles ererben und zu sieben Gemeinden redet, sagt, der überwindet, und die Überwinder haben besondere Belohnung. Die anderen natürlich auch werden gerettet, wie erste äh, Brief Korinther, also erste Korinther sagt, Kapitel 3, wie durchs Feuer. Alles andere wird verbrannt. Aber wenn wir mit dem Herrn regieren wollen und die Krone der Gerechtigkeit, die Krone des Lebens haben wollen, Geschwister, dann müssen wir unser Seelenleben verleugnen. Das kostet unser Seelenleben. Er sagt in Offenbarung 12, er sagt, sie haben ihn überwunden, sie haben den Teufel überwunden durch das Blut des Lammes und durch das Wort ihres Zeugnisses und Sie haben ihre Leben bis zum Tod nicht geliebt. Das ist Seelenleben. Das ist, und das kostet was, Geschwister, wenn wir wirklich mit dem Herrn regieren wollen. Und deshalb, es lohnt sich, unsere Leben ganz und ganz dem Herrn hinzugeben für ihn zu leben, ihn leben, durch ihn leben, zu seiner Herrlichkeit. Und das ist so wunderbar. Der Herr lädt diese Gemeinde wieder zurück zur ersten Liebe. Ich möchte nicht lange reden, Geschwister, aber das ist wirklich, es lohnt sich. Es lohnt sich, unser ganzes Leben mit unserem ganzen Herzen Seele mit unserem Verstand, den Herrn zu lieben. Der Herr hat gesagt, das ist die erste Gebot. Das ist das, das erste Gebot. Den Herrn lieben, dann haben wir Gemeinschaft mit ihm. Wir suchen ihn. Wir folgen ihm nach. Wie Offenbarung 14 sagt, die sind die, die dem Lahm nachfolgen. Egal wohin es geht, sie folgen dem Lamm nach. Sie haben ihr Leben, Seelenleben, alles verleugnet um seines Namens willen. Und äh, lese ich noch ein Vers, vielleicht, von Philippa 3. Ich glaube... Die Zeit ist schon vorbei. He? Mehr als. <lacht> das 7, 8 so. oh, auch. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust geachtet. Ja, ich achte auch alles für Verlust wegen der überregenden Größe der Erkenntnis Christi Jesus meines Herrn, um des Willen, ich alle Dinge verloren habe und sie für Abfall achte, damit ich Christus gewinne. Und dann 12 sagt, Ich jage aber nach. Und dann Vers 12. Und so jage ich dem Ziel entgegen für den Kampfpreis der hohen Berufen Gottes in Christus Jesus. Geschwister, ich meine nicht, verstehe mich nicht falsch, ich meine nicht, habe kein Haus, kein Auto, ohne Auto, wie gehst du zur Arbeit, das meine ich nicht macht das und jenes, gehe nicht zur Arbeit in Thessalonicher, fast, die Heiligen haben fast so gemacht, fast. Und dann Paulus, er hat sie ermahnt, nicht so, dass der Herr so äh, schnell kommt, er hat gesagt, aber ich meine nicht, wenn ich sage verlassen, wenn ich zur Arbeit gehe, das ist nicht mein Ziel, diese Arbeit, sondern mein Ziel ist Christus wenn ich Auto fahre, wenn wir Auto fahren, wenn wir unterwegs sind, wenn ihr, egal was wir machen, dass er in unserem Herzen regiert und herrscht. Dass er selbst unsere erste Liebe ist. Wenn der Herr Jesus Christus unsere erste Liebe ist, dann überwindet alles. Das ist wunderbar. Diese Liebe überwindet alles, Geschwister. Die Liebe kann man nicht beschreiben, aber man kann erfahren. Die Liebe kann man nicht erklären und über die Liebe äh, Kommentar und schöne Auslegungen machen, aber die Liebe ist da. Christus, Gott ist Liebe, selber ist Liebe. Wir können und dürfen ihn lieben und diese Liebe hineinkommen und nicht nur empfangen, wie Roma 5, 5 sagt, die Liebe Gottes ist in unsere Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist, aber nicht nur, dass wir empfangen haben, sondern diese Liebe kann also fließen, überströmen, sagt zu den Briefe zu den Heiligen Paulus. Überströmend, also wie, wie eine Quelle. Und das ist das, was der Herr will. Und das ist genau so, was der Herr gesagt hat in, in, wegen dieser Zeichen der Endzeit. Er sagt, 24 Matthäus 12, weil die Gesetzlosigkeit übernimmt, ist das richtig? Übernimmt oder überhand nimmt? Ja, es wird die Liebe in vielen erkalten und sehen wir, dass Geschwister die Liebe ist, erkalten in viele Geschwister weltweit und das ist nicht was Neues. Nur diese Verfolgung, die erfahren, die in Gefängnisse sind, die um seines Namens willen leiden und wirklich leiden, sie haben wirklich brennende Liebe zum Herrn. Und das war auch so. Und das, wir haben hier nicht Leid, was können wir machen? Wir haben nicht. Aber trotzdem, das kann diese Liebe brennend mit Feuerflamme zu unserem Herrn haben. Das ist möglich. Wir sollen wachsam sein im Gebet und zum Wort zurückkommen und das mit dem Wort Gottes, wie Kolosser 3,16, lasst das Wort Christi in euch reichlich wohnen. Wir brauchen das Wort, wir brauchen die Gemeinschaft, Geschwister. Und der Heilige Geist soll das Wort in uns lebendig und wirksam machen. Möge der Herr uns alle erwecken, Geschwister, dass wir wachsam sind dass wir ihn suchen, egal was es kostet, und der Herr kommt wie ein Dieb. Er kommt bald. Also wie unser Bruder Johannes, er hatte diese Verlangen. Weißt du, er war in, 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 in einem Insel, heißt Patmos, er war bestimmt nicht zum Urlaub da zu schwimmen. Er war nicht zum Urlaub da. <lacht> er, war, er war unter einer Verfolgung. Und dann als Gefangenschaft kam er dorthin nach Patmos aber in dieser gefangenschaft der allmächtige gott hat ihm den himmel geöffnet und er hat sah so wunderbare und herrliche, herrliche sachen die am ende was passieren und geschehen wird und wir glauben geschwister wir sind in dieser endzeit und der herr will dass wir wachsam sind geschwister ich bitte euch dass wir gemeinsam erweckt werden dass wir zur erster liebe kommen Egal was es kostet, lass uns alles andere zweite, drei, dritte Klasse sein. Lass der Christus in uns der Erste sein, dass er in unserem Leben regieren und herrschen lassen. Lass er regieren und herrschen, Geschwister. Lass uns nicht vergessen, was wir hören. Nur ein Wort ist genug manchmal, wie der Herr hat gesagt, Maria, nur ihren Name. Und dann hat sie, die Augen wurden er, äh, geöffnet und sie wollte ihn umarmen. <lacht> Geschwister, es ist die Zeit, von Schlaf aufzuwachen. <lacht> ja, er sagt in Epheser 5, du der, äh, vielleicht ich lese letztes Mal, Geschwister, Entschuldigung. Epheser 5, ich lese das letzte, letzte Vers. Deshalb sagt er, also Epheser 5, Vers 14, Wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. Das ist nicht nur für die Gemeinde in Sardis oder Ephesus, das ist für mich persönlich, für uns. Wach auf, der du schläfst, und steh auf von dem Toten, so wird dich Christus erleuchten. Geschwister, es ist so die Zeit. Das ist wirklich die Zeit aufzuwachen. Viele Male, wir schlafen, äh? ich meine nicht äh, natürliche, physische Schlaf, meine ich nicht, sondern geistliche Schlaf, meine ich. Wach auf, und ja, genau das meint auch. Und steh auf, steh auf. <lacht> es ist die Zeit aufzustehen und gegen den Feind stehen, Geschwister. Wir sollen uns nicht entmutigen lassen, sondern ermutigt werden und gegen diesen Feind im Namen des Herrn Jesus Christus durch das Wort des Lebens, welches unser Schwert ist, das ist unsere Leben, gegen den Feind stehen und er muss fliehen. Einfach zum Herrn kommen. Herr, ich möchte dich unbedingt als meine erste Liebe heute Erfahren, egal was kommt und welche Problem. Ich möchte in dieser Liebe bleiben. Und der Herr hat gesagt, bleibe in meiner Liebe. Und Judas sagt, 21, bewahrt euch in der Liebe Gottes. Und das möge der Herr uns Gnade geben, Geschwister, dass wir gemeinsam erweckt werden, dass wir wach werden, dass wir auf ihn warten, und ihn mit dieser ersten Liebe lieben.